0: Toute notre étude de la Torah se fait au nom de tout Israël, c'est-à-dire au nom de la neshama collective de notre nation. Toute Torah qui se dit individuelle ne fait pas réellement partie du judaïsme. Le judaïsme, c'est une notion de tout. C'est une notion de classe. Akadosh Baokhu n'a pas voulu de juifs individuellement parlants, pratiquants. Il veut une nation qui suit les lois de l'éternité pour les appliquer dans ce monde. Autrement dit, le déplacement d'Abraham ne s'est pas fait pour qu'il devienne un petit peu plus intelligent, un petit peu plus religieux, un petit peu plus pratiquant, mais tout simplement pour construire la nation d'Israël, pour faire en sorte que cette nation sorte de lui. Et pour que cette nation sorte de lui, il fallait qu'il se déplace pour arriver sur la terre d'Israël. Autrement dit, la nation d'Israël ne peut pas se révéler ailleurs qu'ici. Et donc, il y a tout un processus pour faire en sorte que cette nation effectivement se retrouve et restera Gadol, je ferai de toi une grande nation. Il faut donc libérer cette nation qui va commencer à se dévoiler dans le monde et on appelle cela la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est tout simplement libérer la nation d'Israël qui a été prévue par l'éternel pour traduire ses valeurs dans le monde. Pour vivre le monde dans lequel nous sommes avec les valeurs de l'éternité. Pour ceci, il ne suffit pas d'être un homme individuellement parlant qui fait les mitzvot, car les mitzvot n'ont pas été donnés à l'homme individuel. Elles ont été données à la nation d'Israël. Étant donné que la Torah n'a pas été donnée aux hommes individuels, elle a été donnée à la nation d'Israël, et c'est ce qu'on va lire Shabbat. Paracha de Hitro, c'est la paracha du don de la Torah, à qui À la nation d'Israël. Effectivement, cette nation d'Israël, après, se dispatche, je ne parle pas de l'ensemble des individus, je parle d'une âme collective qui va après se révéler dans des corps. Mais jamais, au grand jamais, le rassemblement des juifs va former un peuple. Ce n'est pas comme ça que ça marche. De la même manière qu'en mathématiques, l'ensemble est plus grand que la somme des détails. C'est pas parce que j'ai rassemblé des détails que j'ai fabriqué un peuple. Le peuple d'Israël est une notion existante qui va s'habiller dans des êtres. D'accord Donc tout commence par cette nation et tout se diffuse à travers les êtres que vous êtes, que nous sommes. Si aujourd'hui j'applique une mitzvah quelconque, je ne l'applique pas parce que j'ai reçu l'ordre de l'appliquer en tant qu'individu, c'est parce que je suis un rayon de cette nation. Et en tant que rayon de cette nation, je dois tout simplement rester fidèle à cette nation de base. C'est tout. Donc à chaque fois que nous commençons quoi que ce soit dans le judaïsme, on doit penser que nous faisons ce que nous faisons pour, en fait, manifester cette immensité infinie à travers le peuple d'Israël, et moi en tant qu'individu, je ne suis qu'une branche, qu'un rayon de ce grand soleil qui s'appelle Israël. Mais si je me vois séparer de cette nation, je n'existe pas. De la même manière que les rayons du soleil n'existent pas. Il n'y a pas de rayon au soleil. C'est le soleil qui rayonne. Les rayons n'existaient pas. Si on éteignait le soleil, les rayons disparaîtraient. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'existence. Ils ne sont que le rayonnement du soleil. Moi aussi, je n'existe pas, si ce n'est que je suis un rayonnement de l'Assemblée d'Israël qui est mon soleil. Donc, il faut faire attention de ne pas se déconnecter du tout. Et pour rester dans ce tout, il faut trois conditions. Pour ne pas mourir, en fait. Pour ne pas déconnecter le rayon du soleil l'homme, la femme d'Israël, de cette grande Neshama. Il faut être dans le lieu précis où cette Neshama rayonne, dans le temps précis où cette Neshama rayonne, et être fidèle aux valeurs de cette Neshama. Donc je me dois de rester fidèle aux valeurs du peuple d'Israël qui a reçu les valeurs de l'infini, je me dois de vivre à l'endroit, c'est-à-dire la terre d'Israël, que l'infini béni soit-il a choisi pour révéler ses valeurs. C'est pour ça que le peuple ne peut pas se révéler si ce n'est que en Eret Israël. C'est ce qui a été dit à Abraham. Et là-bas, pour nous, c'est ici. Je ferai de toi une grande nation. Et le troisième élément, le temps, je dois respecter les temps qui correspondent à notre nation. C'est-à-dire que si Shabbat, par exemple, je vais lire la paracha de Yitro, eh bien, que je sache que le don de la Torah que je vais lire, donc ce Shabbat qui va venir, eh bien, ce don de la Torah est en réalité le don de la Torah qui est le don de l'information divine donnée à la nation d'Israël. Voilà, ça c'est le résumé de départ. Tout à fait, très très bonne question. Ce n'est pas une raison logique, cérébrale, cartésienne, humaine. C'est une volonté divine de nous fabriquer, pas de nous choisir une fois que nous sommes là. Nous avons été formatés dès notre conception, dans la pensée divine, comme une forme de vie qui va être capable, lorsqu'elle va apparaître, de traduire ces valeurs de l'infini. Donc, quand on vous dit, par exemple, qu'il y a eu un choix de la nation d'Israël, que Dieu nous a choisi de parmi les nations, ce n'est pas que tout le monde était déjà sur terre, et que Dieu, depuis son infinité, est en train de chercher quel peuple je vais me choisir pour diffuser mes valeurs. Pas du tout. Asher Bachar Banu Mikol HaAmim, quand est-ce qu'il y a eu ce choix avant même de nous créer C'est-à-dire, quel était son choix, en fait De nous créer capable de. Donc, on a été créé capable de diffuser, d'être son porte-parole, en fait. C'est tout. Donc, c'est une forme de vie. D'ailleurs, le peuple d'Israël s'appelle Chaya, une forme vivante, Achat qui est unique, qui se trouve au centre même de l'univers, Israël est gravé sur son front, Israël, et en réalité, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait le lien entre les mondes. Voilà, nous avons été créés comme cette échelle-là. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un choix qui vient après. C'est un choix qui a précédé notre conception. Donc, sortir d'Israël, d'Égypte, c'est en réalité la matrice de toutes les libérations possibles dans ce monde. Vous voulez vous libérer d'un problème, vous voulez sortir d'une maladie, vous avez une angoisse quelconque, la réponse à votre angoisse, la sortie d'Égypte. Si vous savez lire entre les lignes, si vous savez décoder l'histoire de la sortie d'Égypte dans sa profondeur, vous trouverez là-bas toutes les possibilités de vous en sortir dans votre vie. Et au niveau individuel, et au niveau collectif, et au niveau cosmique, j'allais dire. Il faut bien comprendre que la sortie d'Égypte... Aujourd'hui, Pessah, que nous fêtons, n'a pas commencé parce qu'on est sorti d'Égypte. Et là aussi, je suis en train de vous donner une nouvelle clé. Cette possibilité de sortir d'Égypte existe depuis la création du monde. À la même date, le 15 du mois de Nistan, il y a, depuis que Dieu a créé le temps, une possibilité de sortir d'Égypte. L'Égypte n'existait pas, il n'y a pas de peuple juif en Égypte, peu importe, on s'en fiche. Il y a un potentiel de se libérer de cette date-là. Abraham a nous, sans qu'il y ait aucun homme d'Israël en Égypte, sans qu'il y ait encore toute l'histoire de Joseph, de Israël, de Yaakov, fêtait déjà Pessah tout seul. Qu'est-ce qu'il fêtait Il mangeait des manchettes. Seul. Il n'y a pas eu encore d'histoire. Il n'y a pas encore d'ordre qui nous dit de manger des massots. Il n'y a même pas de Torah qui a été donnée, puisque Abraham c'est bien avant le don de la Torah. Mais il est tellement connecté aux valeurs du temps et de son identité et de la place, comme je vous ai cité tout à l'heure, qu'il peut savoir en réalité où il doit être au niveau terrestre, intuitivement, Comment se comporter en tant qu'homme, intuitivement, selon les valeurs de la Torah qui va être donnée par la suite, et savoir le temps, intuitivement. Et donc, chaque fois qu'il arrivait dans le temps, il n'y avait même pas de nom tel que nous les connaissons aujourd'hui. Par exemple, le, le mois de Nissan, le mot Nissan n'existait pas, vous comprenez bien mais il y avait un temps dans l'année, où chaque fois qu'il arrivait à ce temps-là, Abraham se dit, ce soir, je peux me libérer de toutes mes angoisses, je peux me libérer de tout ce qui m'embête dans la vie. Et c'était effectivement le 15 du mois de Nissan, comme ultérieurement ça va devenir la fête de Pessah. Donc, qui a précédé qui l'histoire ou l'énergie qui se trouve dans l'histoire. L'énergie. On ne fête jamais une histoire parce qu'il y a eu une date où quelque chose s'est passé. On fête toutes nos fêtes parce que depuis la création du monde, il existe dans ce temps-là précis une capacité intrinsèque au temps, liée au temps. Et si je sais, moi, à une certaine période, prendre cette force-là et l'utiliser eh bien, je peux sortir d'Égypte avec un peuple tout entier. Donc, en réalité, que s'est-il passé le 15 octobre de la sortie d'Égypte réellement, dans notre histoire C'est que, tout simplement, on a utilisé, en tant que peuple, toute cette puissance qui existait au niveau temporel. Et donc, on a pris cette puissance-là de sortir, de s'en sortir dans la vie, et on s'est dit, voilà, ceux qui veulent s'en sortir, c'est ce soir. Il y a pourtant 80% qui n'ont pas... Ce message, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas vécu, et ces 80% sont morts en Égypte. 80%, ça veut dire que sur 100 personnes, il n'y a que 20 qui ont compris le message et qui ont suivi le mouvement naturel et qui sont sortis. Les autres sont morts dans la plaie des ténèbres. Bien entendu, vous comprenez ce que ça veut dire, la plaie des ténèbres, ce n'est pas qu'il faisait noir et qu'ils avaient des angoisses dans leur tête et impossible d'en sortir. Et quand tu as des angoisses dans ta tête, tu es dans le noir, et quand tu es dans le noir, tu ne vois plus personne, donc tu ne vois que toi. Quand je ferme les yeux, je ne sens que moi, donc il n'y a plus personne qui m'intéresse. Tous mes problèmes deviennent disproportionnels, parce qu'il n'y a que moi. Et donc je gonfle tout. Un chat devient un tigre. un rat devient un dinosaure, et c'est comme ça qu'on s'angoisse tout seul, parce qu'on est dans une plaie ras de shalom des fenêtres. Et ça, c'est un grand secret. L'inversement, quand il y a de la lumière, je ne me vois plus seulement moi, je vous vois. Donc je peux prendre en compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est le grand secret de la lumière. Alors, comment est-ce que c'est dit dans tous les versets de la Torah « Je ne pouvais plus te voir, je peux plus te voir, un pas en peinture. »« Pendant trois jours, ça veut dire qu'en réalité, je ne vois plus personne que moi-même. »« Je ne peux même pas bouger de ma place parce que je suis paralysé, je suis tellement... » versé sur moi-même, que je ne vois plus rien d'autre, donc je n'ai même plus besoin de bouger. Je me sens moi, roi, donc je suis bloqué dans mon propre système. Je peux même plus étudier, parce qu'en réalité, je n'écoute pas l'idée de l'autre. Je me suffis à moi-même. Alors que, le verset continue, « ou le Israël Ceux qui ont gardé la notion fils, de ce grand soleil que j'ai appelé tout à l'heure Israël, eux étaient dans la lumière. Ouais, c'est le même phénomène, la même expérience. L'un voit du noir, l'autre voit de la lumière. Donc la théorie des quantums est déjà là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est celui qui regarde l'expérience en question qui peut changer complètement selon lui-même. Moralité, cette clé, la bouteille, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez être dans une ville avec une situation quelconque qui est en face de vous, et chacun de vous va voir la même situation, la même expérience, un avec un œil éteint, on l'appelle dans le langage de nos sages Aïn Ra, ou Aïn et l'autre Aïn Tova va le voir avec un bon œil. Donc en réalité, encore une fois, c'est à moi de décider comment j'appréhende la chose en question qui est en face de moi. Tout ça, c'est la sortie d'Égypte. Et donc, je vais maintenant, HM, dans ce cours, vous apporter un autre angle de vision de la même sortie d'Égypte. Pour que vous compreniez qu'en réalité, sortir d'Égypte, ce n'est pas tout simplement prendre ses valises, et faire un déplacement horizontal avec un club de gens qui me ressemblent. Sortir d'Égypte, c'est d'abord possible même quand on est ici, même quand on est déjà en Israël, la preuve c'est que vous fêtez Pessah, que nous fêtons encore Pessah, Pourquoi faire Pour me rappeler de ce qui s'est passé il y a 3000 ans Non. Pour m'en sortir, une fois de plus, cette année, à la même date en question dont j'ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui m'étouffe dans ma vie. Si vous ne vivez pas votre Pesach de la sortie d'Égypte de cette manière-là, vous ratez en réalité votre propre délivrance, et vous ne faites que répéter, comme des perroquets, la sortie de nos ancêtres. C'est ce qu'on fait tout le temps, malheureusement. Et c'est pour ça que je suis là, avec toute humilité, pour vous enseigner que la Torah ne peut pas s'étudier de cette manière-là. Parce que pour répéter une histoire de ce qui s'est passé il y a 3500 ans, ça ne m'intéresse pas. La Torah est une prophétie, donc c'est une prophétie qui me touche aujourd'hui. Alors, on doit à Dieu, on doit dire quelque chose non. non, non, non. Alors, il y a un phénomène très très important, et c'est le sujet de mon cours ce soir. C'est ce qu'on appelle la délivrance de la parole. Et c'est pourquoi les sages nous disent, même si tu es seul, parle à haute voix. Et si tu n'es pas seul, eh bien tu as une famille autour de toi, donc le soir de Pessar, c'est une thérapie de groupe. Quand vous êtes en famille à Pessar, c'est une thérapie que vous êtes en train de passer. Alors, on va prendre comme texte l'histoire de nos ancêtres, mais en réalité c'est un pré-texte, à une autre sortie. À la nôtre. D'ailleurs, je dois décoder dans le texte qui parle du passé, quelque chose qui m'embête à moi au présent. Et si je ne sais pas le faire, j'ai raté en fait, en français on ne l'entend pas bien, mais en américain, en anglais, Passover. C'est Pessah. Ça veut dire que ça m'est passé au-dessus de la tête. Donc j'ai raté la fête. Donc tu étais dans le César de Pessah, tu as tout fait tu as levé les matos, tu as bu du, du vin, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu t'es accoudé et tout, mais tu n'es pas réellement sorti d'Egypte parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas parlé de ta propre sortie, tu n'as pas parlé de ton propre problème. Donc ce soir-là, en réalité, de la sortie d'Egypte au niveau cosmique, je vous ai dit, c'est encore c'est une date qui existe depuis la création du temps. Eh bien, même si je suis seul dans un désert, ce soir-là, qu'est-ce que je me dis Je me libère. Je peux me libérer de tout. Et je vous ai déjà dit, peut-être d'une manière codée, pour ceux qui étaient déjà là, que le roi de cette Égypte qui m'angoîte, c'est-à-dire le roi de mon problème, il s'appelle Paro. Et en hébreu, Paro vient de la racine hafra'a, un embêtement. Les hafria, tu m'embêtes. Donc parole n'est pas le nom d'un roi, c'est le nom de mes hommes. Hein, vous avez compris Voilà. Vous C'est la même chose. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à exprimer convenablement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une thérapie mais par la parole, donc si je ne sais pas parler, la bouche qui va être censée me libérer, au contraire, au lieu de... Le raconter, de ramener la vie, quelle est la valeur du mot « vie » en hébreu Chaïm? 68. 68, c'est la valeur. Vous savez que chaque lettre a un poids. Si je dois remplacer 68 par des lettres, c'est « sa mère », c'est 60. Et 8, c'est combien 13. Donc, si j'ai ma bouche qui raconte la vie, ça fait « p Pesach », c'est pas le nom de la fête seulement, c'est la bouche qui se remplit de vie. Pas maîtresse. Dites-lui que je ne suis pas là. Et donc, si je n'arrive pas à faire ça, je tombe dans paix, ra, par haut. la bouche du mal. Comme tout à l'heure l'œil du mal, il y a aussi la bouche du mal. Il y a des gens qui veulent entendre seulement les mauvaises choses il y a des gens qui ne voient que les mauvaises choses, il y a des gens qui ne parlent que de mauvaises choses, il n'y a jamais un point de lumière, tout est négatif, tout est négatif, tout est négatif. Donc il faut se poser des questions. Et ça, c'est en réalité une forme de sortie d'Égypte. Ou bien, l'inverse, tu restes, en réalité, le pharaon que toi tu crois être le roi d'Égypte, en réalité c'est le roi de tes embêtements, il t'a eu. C'est tout, tout simplement. Il a eu raison de toi, tu es tombé dans son piège et tu vas rester, en tout cas cette année encore une fois, dans ton Égypte, c'est-à-dire dans tes angoisses. Donc, où on décide de s'en sortir et de commencer à voir les choses avec une vision beaucoup plus large que de rester Metsar, Metsar, c'est étroitesse, Mithraim, tu es dans l'étroitesse. Donc, où tu es dans la largesse, où tu es dans l'étroitesse, c'est à toi de choisir en réalité. L'expérience, je vous le redis, est toujours la même. C'est moi qui vois cette expérience différemment. J'accoste le sujet sous un autre angle. Le sujet c'est le même, mais maintenant moi je me suis bougé et je le vois avec un autre regard. Avec des mots un petit peu plus simples, si vous réagissez à vos problèmes toujours de la même manière, et c'est comme ça que malheureusement tout le monde fonctionne, dès que vous avez, on vous appuie sur un bouton, et, et on sait que ça va vous énerver, parce que chacun de nous il s'allume pour un petit truc. Donc j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que tu fais Tu réagis comme tu as l'habitude. Faux. Tu dois changer de réaction, même quand on appuie sur le même bouton. Sinon, tu ne sortiras jamais d'Égypte. Alors, à chaque fois qu'on me parle de ce sujet, ça m'énerve. Aujourd'hui, je décide que lorsqu'on me parle de ce sujet-là, je ne réagis plus de cette manière-là. Je prends 10 secondes de silence, même si je suis énervé à l'intérieur. Je vais calmer complètement le jeu. Et hop, la réaction a changé. À partir du moment où la réaction a changé face à la même situation, maintenant c'est l'autre qui est dans un problème. Parce qu'il n'a plus la réaction qu'il attendait. Lui, il appuyait sur le bouton, il savait comment tu allais réagir. Mais maintenant tu réagis différemment, donc il est complètement paralysé. Tu viens de neutraliser ton pharaon. Vous avez compris C'est aussi simple que ça. Ça vous paraît trop simple c'est parce que vous avez un esprit compliqué, et même quand vous guérissez d'une maladie, vous vous persuadez que c'est faux. Il y a des gens qui vont chez le médecin, quand le médecin leur dit « tout va bien », ils se disent « non, c'est pas un bon médecin, parce qu'il ne m'a pas trouvé une maladie ». Ça existe, sachez-le. Et il y a certaines personnes qui veulent être malades parce que dans cette maladie, ils gagnent certaines choses. On va s'occuper d'elles, on va la chuchote, la choyer, la caresser, lui donner des choses, qu'elle attendait, elle se sent un petit peu seule. Donc il y a des gens qui gagnent. Donc chacun gagne à être victime de quelque chose. Et quand tu es victime, en face de toi, il y a toujours un bourreau. Donc on va te couper la tête parce que tu as choisi d'être une victime. Donc le judaïsme moderne d'aujourd'hui, de la terre du Fray, de notre retour... Ce n'est plus un judaïsme de victime, c'est un judaïsme où je suis venu changer les données de base, changer ma vision des choses et voir qu'en réalité ce que je juge, ce n'est que superficiel. C'est parce que je n'ai pas un regard assez pénétrant et je regarde la surface parce que j'ai vécu dans des pays où c'est le cerveau et l'intelligence cartésienne, humaine, rationnelle qui dominent. Et je n'arrive pas à comprendre comment sur cette terre, avec tous les problèmes, ça marche. Ce n'est pas possible que ça marche. Impossible que ça puisse marcher. Tout, ne, tout va mal. Et ça marche. On est obligé de se dire donc qu'ici, 2 et 2, ça ne fait pas 4. Très bizarre. Mais toi, tu peux pas parce que tu t'es dit, c'est pas possible, arrête, tu me parles un autre langage, je comprends rien. Moi, je vais aller dans un endroit où deux et deux, ça fait quatre. Et moi, je te dis, ici, deux et deux, ça fait huit. Si tu n'arrives pas à lâcher prise et à comprendre qu'il y a d'autres données ici, tu seras toujours, toujours dans une colère intérieure et dans l'envie de tout casser. Et la terre d'Israël vient te dire, attention, comment s'appelle la terre d'Israël dans la Torah Kna'an. Le pays de Kana'an. Qu'est-ce que c'est Kna'an en hébreu Les Hikana. Les hikana. Se rend. Lâche prise. C'est la terre du lâcher prise. Traduction littérale. Je ne rajoute rien. Tant que tu ne lâches pas prise sur cette terre, tant que tu veux encore que, tu tombes comme une pierre qui est lourde, elle va sombrer dans l'eau. Quand est-ce que vous flottez Quand vous lâchez prise. Quand vous lâchez prise sur l'eau, vous flottez. Si vous, vous êtes en train de vous endurcir comme une pierre, vous tombez au fond de l'océan. Son lui, il va compléter pour que ça soit possible et que, euh, bah, clair, voyez, même le voleur, une il une maison, il prie pour que euh, le va bien, alors ça va être euh, une... C'est pas moi qui te dis ça. Non, non. 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 pas moi qui te dis ça. C'est pas moi qui à ce que vous voulez dire Donc, c'est pas contraire, puisque c'est pas moi qui le dit. Je ne peux pas me contredire. Ah bah il faut que je vois exactement ce qu'on a dit, parce que je ne peux pas te répondre à une question où toi-même tu n'arrives même pas réellement à comprendre ce qui a été dit là-bas. Donc je ne peux pas attaquer quelqu'un d'autre ou un autre rave selon des dires qui ne sont pas même pas clairs. Tu comprends Si tu arrivais à réellement me répéter mot à mot ce qui a été dit dans quel contexte, je pourrais m'intéresser à la question. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, pas, pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, alors à quoi ça sert d'avoir une Torah et des valeurs de, de l'infini béni soit-il bah, Non. Alors, bah, peut-être que c'est ça que tu as entendu. C'est-à-dire, si tu as choisi par ta volonté de faire le mal, eh bien, tu vas faire le mal. Mais sache que Kadon Borou n'accepte pas ce mal. Sinon, où est le bien et le mal, où sont les valeurs de la vie D'accord Ce sont des valeurs universelles. La Torah est universelle. Parfait. Mais tout simplement, les valeurs que vous avez entendues au niveau universel, elles viennent de la Torah. C'est tout. Seulement, elles sont arrivées chez les nations du monde, et vous, maintenant, vous l'entendez. Chez les nations du monde, et vous avez l'impression que c'est les nations du monde qui ont inventé quelque chose, mais en réalité toutes ces valeurs ont commencé par Israël, c'est nous qui avons apporté au monde les dix paroles, que je sache. Les dix commandements, toutes les nations du monde sont d'accord que tout est descendu du peuple d'Israël, c'est nous qui avons reçu la Torah au Mont Sinaï. il n'y a aucune nation qui prétend avoir été au Mont Sinaï pour recevoir les valeurs de Dieu. Donc, vous avez aujourd'hui, dans n'importe quelle religion, les dix commandements, qu'on appelle les dix commandements, c'est Israël qui les a apportés au monde. Donc, ces valeurs-là viennent d'Israël, mais il faut les étudier dans notre Torah, au niveau de la racine des choses. Oui. C'est Donc, il y a ici donc une délivrance d'Israël, d'Égypte et en réalité c'est d'après tout ce que je viens de vous dire le début de l'histoire du monde, de l'existence pourquoi Mais Tout simplement tant que le peuple d'Israël qui lui est censé être la bouche de l'éternel est encore enfermé dans la bouche du mal, c'est-à-dire en Égypte, avec le pharaon Péra, l'histoire n'a pas encore commencé, vous êtes d'accord Puisque Dieu ne peut pas se révéler sur terre. Il a besoin, et il a créé comme ça, ce peuple-là pour être son porte-parole. Donc si ce porte-parole est en prison, eh bien le Créateur est en prison lui aussi, puisqu'il n'y a personne pour le révéler. C'est aussi simple que ça. Donc la sortie d'Égypte, elle sert à quoi À libérer qui et Israël qui est le porte-parole, mais en même temps, Akadosh kadosh lui-même. Parce que Dieu, entre guillemets, qui a choisi ce système-là, il s'est mis en échec si le peuple d'Israël, lui, est emprisonné. Vous êtes d'accord Vous comprenez comment ça marche il est tout puissant, mais il a choisi, justement, par sa toute puissance, d'avoir un interlocuteur qui va être son porte-parole. « Am Je vous cite un verset de Isaïe 43. « Je me suis façonné ce peuple-là, et il l'a fille yassafirou » pour qu'il raconte qui je suis. » Je pense que c'est « pourquoi Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Pourquoi il nous a enfermés en Égypte Tout simplement parce que nous n'étions pas encore capables d'être un peuple. Nous étions des individus. Or, je vous ai dit au début de mes propos que l'individu ne peut pas jouer ce rôle, c'est que le peuple. Donc on est tous descendus en tant qu'individus en Égypte. Combien on était 70. Mais quand on sort, on ne s'appelle plus... Ni Abraham, ni Frach, ni Jacob, ni David, ni Moshe, ni Shlomo, on s'appelle Am, Bénètre Israël, c'est autre chose. La première fois qu apparaît le nom de peuple, c'est à la sortie d'Égypte. Et qui Dans la bouche de qui Du Pharaon lui-même. C'est lui qui nous désigne en tant que peuple. Nous on n'a même pas compris le switch comme ceux qui arrivent en Israël et qui n'ont pas compris qu'ils ont passé un switch et qu'ils ne sont plus des individus, mais qu'ils sont devenus un peuple depuis qu'ils ont dormi la première nuit ici. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à comprendre cette notion. Et quand tu dors la première nuit en Eretz-Israël, le lendemain matin, tu te réveilles avec une autre neshama qui est la neshama de la nation tout entière. Et toi, tu continues à te battre parce que tu as l'impression que tu es tout seul. Tadam. Donc l'histoire commence à la sortie d'Égypte. Si vous n'êtes pas d'accord, levez le doigt. Hein. Donc l'histoire humaine réelle commence parce que quel est le but de toute cette création du monde, de révéler les valeurs de l'infini. Or, je vous ai dit, tant que le peuple d'Israël n'est pas révélé, l'infini ne se révèle pas. Atemreidai, dit l'Éternel, vous êtes mes témoins. Vaani, alors je suis. Dieu. Vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis pas Dieu » Je suis dans mon ciel, je suis dans mon immensité, mais je ne peux pas intervenir dans ce monde réellement parce que vous n'êtes pas là, vous, mes interlocuteurs. Alors je vous pose maintenant, moi, maintenant, ce soir ici, dans cette synagogue à H2, vous avez envie de jouer ce rôle ou pas Parce que ce rôle a été forcé Dieu nous a condamnés à être ses porte-parole, en tant que peuple, son porte-parole. Mais est-ce qu'en tant qu'individu, vous acceptez de jouer ce jeu ou pas Bien fait. fait. Mais c'est pas à travers la Torah, puisqu'il y a des gens qui suivent la Torah et qui habitent encore à New York. On est d'accord Donc, ça n'a aucun rapport. Je parle ici au niveau de la nation. Il y a beaucoup de gens religieux qui habitent encore en France. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de ça. Puisque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une nation, mais pour que tu sois une nation, tu dois être sur ta terre. Il aurait pu dire à Abraham, reste à la rue des Rosiers et monte une communauté avec une viande cachère et des boucheries et des écoles. Enfin, il aurait pu dire ça à Abraham est-ce que Dieu a dit à Abraham Non. Est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël en Égypte, puisqu'ils étaient déjà tous en Égypte, dans le pays de Goshen, on est tranquille. Vous avez des boucheries cachées, vous avez des yeshivotes, restez-y. Pourquoi il les fait sortir Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse Ah Ici Ici, mais là-bas. Ah, voilà. Et donc, à Kadosh Baruchou. Dit au peuple d'Israël, je ne veux pas que vous restiez en Égypte. Si mon but était de former des communautés, je vous aurais laissé en Égypte. Or ceux qui voulaient rester en Égypte, 80%, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles sont mortes. Elles sont parties. Partis dans quoi Dans les oubliettes de l'histoire, parce qu'en réalité, elles se sont perdues dans le noir de leurs propres idées cartésiennes. Hein pas pareil. Combien donc sont sortis d'Égypte en pourcentage 100 Parce que les autres ne font plus partie d'Histoire. Vous avez compris Donc les 20 sont devenus 100 C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ces 100 là, il y a encore un nettoyage, un nettoyage, un nettoyage, pour que rentre sur la terre d'Israël vraiment la quintessence. Parce qu'il y a eu faute. Ce n'est pas que Dieu voulait les tuer dans le désert. Il y a eu la faute la plus grave, c'est de vouloir rester dans le désert. Et le désert, c'est les nations du monde. On appelle ça en hébreu, « Eretz Amim. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas compris l'importance de la terre d'Israël sont morts aussi après dans le désert des nations. Et comment on appelle cette grande faute La faute des explorateurs. Quelle était cette faute Eh bien, tout simplement, des grands hommes de la Torah, les plus grands que vous connaissez, qui même pas aujourd'hui, des immensités de la Torah, à tous ceux à qui vous pensez n'arrivent même pas à leur cheville, qui ont décidé que Dieu s'est trompé. Ben oui. Dieu nous dit de rentrer sur la terre d'Israël et eux préfèrent rester dans le désert. Dans la religion, c'est facile. On vient de recevoir la Torah donc la yeshiva s'appelle comment Arsinaï. On a le plus grand rabbin du monde, mon rabbin, nous. On n'a même pas besoin d'aller s'habiller ni tasser des vêtements puisque les vêtements grandissent avec nous et changent avec nous. On n'a pas besoin de courir pour la Parnassa puisque nous avons l'eau de Miroyam qui vient du puits et la nourriture qui nous tombe du ciel, la manne. Donc moralité. Toutes ces raisons logiques les poussent à ne pas rentrer. Et pourtant, Kadosh Bokhou leur dire, vous allez mourir par cette logique. Et les gens cohérents se disent, mais attends, en terre d'Israël, la manne va s'arrêter. Le puits de Myriam va s'arrêter et je vais devoir travailler comme un fou. Et Kadosh Bokhou nous dit, oui, c'est ce que je veux. Très bizarre. Vous voyez que c'est ce pas du tout votre logique. Hein. C'est une autre logique, ça vient d'un autre niveau. Et si on n'arrive pas à comprendre ce secret, il y a une clé là-dedans. Eh bien, on n'arrivera jamais à comprendre ce que c'est que la sortie d'Égypte. Pourquoi je vous parle de la sortie d'Égypte Parce que c'est maintenant, là, on est en train de lire ça. On vient de sortir d'Égypte et cette semaine, donc ça fait 50 jours dans l'histoire réelle, on va recevoir la Torah. Même pas. On va nous donner la Torah. C'est différent. On ne l'a pas reçu. Vous voyez la différence L'histoire de Shavuot, quand vous ouvrez, vos livres, il y a marqué le jour où on a reçu la Torah Non. « Zman matan C'est le jour où on a donné la Torah, mais ça ne veut pas dire que tu l'as reçue. Regardez la précision de nos sages rabotailles, alors que quand tu étudies la Torah en français, tu dis à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï immédiatement qu'est-ce qu'il va vous dire On a reçu la Torah. Ah bon Tu inventes une nouvelle Torah, moi j'ai une édition, c'est pas marqué comme ça. C'est très bizarre, tu es en train de raconter n'importe quoi. Waouh Alors quand est-ce qu'on a reçu la Torah Quand est-ce qu'on a reçu la Torah Qui on a reçu la deuxième table. On nous a donné le deuxième table. Encore une fois. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah Vous voyez comment nous avons des lacunes Mille ans plus tard. Missimcha Torah, ni rien. Mille ans plus tard. Dans l'histoire de Pourim. Où il est écrit dans la Megillah, cest qui que et qui kiblou qui Kiblou. Oh là là, kiblou. Et les sages immédiatement, kiblou. Il vient de recevoir ce qu'on leur a donné mille ans auparavant. Et là, c'est en train de vous mettre un petit peu mal, hein? parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre le temps où le rave, et là c'est Akadosh Baruch Hu, donne quelque chose, et le temps où toi, tu reçois ces choses, il y a mille ans de décalage. Exactement. C'est terrible. Je peux donner un cadeau à un bar mitzvah. Quel Lui, il attend euh, le dernier Samsung ou le dernier appel. Peu importe. Maintenant, il y a le nouveau Samsung qui se plie. L'écran se plie complètement. Voilà. Tu donnes à ça un bar mitzvah, le bonheur. Il y a un oncle qui lui donne un livre de Torah, une petite série de livres. Il va dire ah, quel radin celui-là. Il va mettre ses livres dans un truc, un placard. Il ne sait pas qu'à l'intérieur de ce livre, il a caché une dizaine de billets. Donc le jour où il ouvrira ses livres, les billets sont déjà périmés. Donc il va se mordre les doigts. Et en plus de ça, quand il aura 20 ans, ce gosse qui a 13 ans aujourd'hui, il aura un petit souci dans sa vie. Le iPad, le iPhone, le Samsung qu'il aura reçu à la Bar Mitzvah, c'est déjà fini. Et il va chercher des solutions à son problème. Et il va ouvrir en pleurant un livre que son oncle Radin lui a donné. Et là-bas, il va trouver sa réponse. Donc l'oncle Radin lui a donné les livres à l'âge de 13 ans. Et lui, il les a reçus à l'âge de 20 ans. Donc il y a 7 ans de décalage entre l'oncle qui a donné et l'élève qui vient de recevoir. Vous comprenez ce que suis en train de vous raconter Et c'est toujours comme ça dans notre vie. Donc il y a un problème très grave. Comment est-ce que je peux me mettre en phase pour recevoir immédiatement ce qu'on me donne Réponse, en devenant comme le donneur. Si le donneur est un donneur, je dois devenir un donneur. Tant que je ne suis que receveur, eh bien, il y a une contradiction totale entre lui qui est donneur et moi qui suis receveur. Donneur plus, receveur moins. En électricité, le touche, touche le plus, touche le moins. Court circuit. Il y a une grande lumière, hein, ça dure un dixième de seconde, et après c'est le noir total. Que s'est-il passé Qu'est-ce qui manque Entre le plus et le moins Une résistance. Tu n'as pas résisté. Aujourd'hui, vous ne voyez plus, parce qu'il n'y a plus de filament. Avant, dans les lampes d'avant, il y avait une tige, il y avait une autre tige, et entre les deux, il y avait ce filament qui se coupait de temps en temps. Donc, si je coupais, c'était fini, mais si tu touchais les deux... Tu aurais eu une explosion. Mais c'est la même chose. Pour que ça marche, il faut que je devienne comme celui qui me donne. Je vais vous donner un exemple concret. Maintenant, vous êtes en train d'écouter un cours. Dans quelle position vous êtes Receveur ou donneur Receveur Ma Il
1: ne peut pas y avoir de donneur
0: vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, en même temps que je suis en train de donner ce cours, recevoir avec l'intention de donner après. Et là, ça va changer complètement votre forme de réception. Ça veut dire que quand je donne un cours, par exemple, à des élèves en yeshiva, qu'est-ce qu'ils ont avec eux Pas des téléphones où ils sont en train de regarder pendant que je donne le cours d'Ama pour faire « Je participe au cours, mais je n'en ai rien à faire ». Et en plus de ça, je vois tout. Ils ont un cahier, et ils notent. Pourquoi Parce que quand il va sortir du cours, il a déjà fait un résumé, je vais répéter tout ça, je vais l'enseigner moi-même à mon tour. Moralité, cet élève-là, c'est celui qui va recevoir réellement le cours, instantanément. Ceux qui sont là juste pour recevoir, et après se disent, bon, peut-être que je vais me rappeler certaines choses, il n'y a plus rien. Et plus le temps va passer, plus il n'y a rien. Moralité, qui est en train de plus d'étudier maintenant Moi. Parce que je suis en position de donneur. Donc en réalité, qui reçoit le plus Moi, puisque je donne. Encore un paradoxe. Normalement, c'est vous qui recevez, donc vous êtes plus dans la réception que moi. Non, parce que c'est moi qui donne, donc je m'entends, donc je suis en train d'assimiler toute la force du cours que j'ai étudié, parce que je suis en forme de don. Or, Akados par définition, c'est un donneur, ce qui n'a rien à recevoir de personne. Donc, comment est-ce que je peux me coller aux valeurs de l'éternité en devenant moi-même un donneur comme lui Exactement. C'est une réception en réalité de quoi de ce qu'on appelle « droit Des notions qu'on ne comprend pas, mais c'est comme un repos d'un père qui voit son fils grandir et marcher dans une droiture, dans une éthique, dans une morale. Le père, il a un plaisir à voir ça, ce qu'on appelle un repos de l'âme, de voir ses enfants grandir en bonne santé tout ça, mais c'est la même chose. C'est une notion qui ressemble à cela. Vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter donc moralité, il y a ici des clés, ce sont des clés. Si vous ne comprenez pas ces clés, vous ne pouvez pas venir et étudier la sortie d'Égypte comme des gamins, excusez-moi l'expression, il y en a marre d'une Torah du Radépak. Il y en a marre de répéter aux enfants des histoires que vous ne comprenez même pas. Parce que le gosse. Quand il a deux ans, trois ans, 5 ans, 6 ans, sept ans, dix ans, ça va, tu peux lui raconter chaque ça Oui, nos ancêtres, ils étaient en Égypte, machin. Mais quand il a 18 ans, il va te dire, « Papa, il tu en a pas marre okay. ?» Exactement. Alors, c'est une bande dessinée que tu me racontes Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette sortie d'Égypte <rire> Mais, mais, mais c'est pas une raison et alors, si pas tout le monde, vous voulez que je vous raconte une histoire Et alors Et alors Vous savez, un jour, un jour, il y a Claude il a perdu un diamant. Et il a perdu dans un tas de sable. Et il n'arrivait pas à trouver. Et donc il s'est dit, il faut que je trouve ce diamant, c'est un 5 carats, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez m'aider Tous les gens du quartier sont descendus. Et ils ont commencé à déblayer des morceaux de sable, des parties de sable. Chacun a pris une partie, une partie, une partie, une partie, une partie. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il reste pres presque plus rien. Mais les gens, au fur et à mesure, ils s'en vont. On trouve pas, je suis fatigué. Il ne reste que mocher son copain. Au bout d'une semaine, il ne reste plus que ça. Un petit tas sable de rien du tout. Il trouve, il cherche, il cherche, il cherche, il ne trouve pas. Il lui dit, Shlomo, tu es sûr que tu as perdu ton diamant ici Il dit non, je l'ai perdu là-bas. Il dit, mais alors pourquoi on était là Il dit, c'est le seul endroit où il y a un lampadaire. mais c'est la même chose. À quoi ça sert que vous ayez écouté des milliers de cours parce que toute la lumière est focalisée là-bas Si on vous a pas dit les choses qu'il faut dire, à... Qu à quoi ça me sert à quoi ça me sert Alors je sais que je choque parce que je donne un coup de pied dans la fourmilière, mais j'en ai rien à faire. Parce qu'en réalité, je viens pour remettre avec toute humilité les choses en place. On ne peut plus se moquer d'Akadosh Barou et rendre sa Torah ridicule. Et pourtant, et je le refuse de faire ce jeu et donc je fais attention où je vais aller étudier je ne vais pas étudier parce qu'il y a un cours je veux que ce cours soit à la hauteur d'une certaine puissance, c'est l'infini qui est en train de me parler, vous croyez que l'infini est en train de me raconter des histoires pareilles d'une bande dessinée mais Blanche Neige et les nains, c'est plus sympathique s'il n'y avait pas de code ici dans toute cette Torah, à quoi ça sert C'est ce qu'on appelle un tzofen. Yosef tzofen. Celui qui est capable de trouver le décodeur pour ne pas que l'image soit... Mmh. Sinon, toute la Torah, c'est comme ça. Mmh. Il n'y a pas le décodeur. Et moi, j'ai envie de devenir un décodeur. Parce que je ne peux plus Supporter. et je vais vous dire autre chose les gens aujourd'hui qui ne sont pas entre guillemets dans la Torah c'est pas parce qu'ils sont contre Dieu et contre la Torah c'est parce qu'ils sont contre cette Torah du rat des patrêtes c'est tout mais s'ils ont une Torah de niveau une Torah profonde une Torah de vérité vous croyez qu'ils vont la lâcher c'est un trésor alors il faut faire ce que les sages nous ont dit. Tu as cherché toute ta vie un rave. Tu ne l'as pas trouvé Ce n'est pas grave. Le jour où tu le trouves, ne quitte plus. Parce que c'est fini, tu as trouvé le maître qu'il te faut parce qu'il est en train de parler à ta neshama, il est en train de la chatouiller. Et si tu as trouvé ce rave, c'est déjà une bracha d'Akadosh Baruch même si tu as l'âge que tu as. Moi, j'ai trouvé mon rave quand j'avais 30 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai bu, j'ai entendu, j'allais à des cours. Je ne comprenais pas. Mais ma neshama sentait qu'il y avait un vide. Et moi, j'étais avide d'une autre Torah, et je ne comprenais pas ce que c'était, parce que je n'avais rien d'autre. Mais le jour où cette Torah m'a pénétré, et que j'ai entendu la première fois cette Torah, waouh Waouh C'est fini. Je me rappelle les premiers cours, je ne pouvais même pas dormir. Je rentrais, je pleurais, je me disais, mais comment j'ai fait pour rater toutes ces années Raboteuil, si vous ne comprenez pas la sortie d'Égypte, le don de la Torah, <rire> vous ne pouvez pas me croire. J'ai écrit six pages. Je viens de vous donner deux lignes. Ah, une page, deux lignes. Je n'ai même pas commencé mon cours, l'heure est déjà finie. Vous comprenez C'est énorme Pourquoi parce que je ne suis pas là pour donner ce que moi j'ai décidé de donner. Je me suis adapté à l'Assemblée. J'ai commencé à vous ressentir, tout doucement. Et j'ai demandé à l'infini béni-soit-il, passe par moi. Même si je ne donne pas mon cours, je ne suis pas un sclérosé, des maniaco-dépressifs, il faut que je donne ce que j'ai préparé. Non, Il y a ici une Assemblée, Fais-moi passer ce qui correspond à cette assemblée. C'est tout. Encore une fois, lâchez prise. Et croyez-moi que, d'un autre côté, c'est dommage que vous n'avez pas entendu, que vous n'ayez pas entendu tout ce qu'il y a là-dedans. Pas parce que c'est moi qui l'ai donné. Parce que c'est énorme. Parce que c'est une Torah qui est la Torah des récits C'est une Torah qui est tellement forte, tellement profonde qu'après, c'est difficile. C est, c est... Je me rappelle quand j'étais petit, on allait à des mariages, il y avait des orchestres, un batteur, un orgueil, un machin, un machin, Il est arrivé un chanteur énorme avec des musiciens, des trompettes, des machins. C'était fini, tu ne pouvais plus aller dans un autre mariage. Il a mis la barre tellement haute, c'était fini. Mais ce n'est pas grave. Je préfère mettre la barre haute qu'il y ait un peu mais de qualité que beaucoup, 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 et dire, 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 dire. il est écrit, il y a marqué, dans la Gmara, il y a marqué, il y a marqué, il y a marqué, il y a marqué, et alors Et alors, toi aussi, j'ai un rabbin dans mon ordinateur, il s'appelle Rav Bouguet. Je prends, je prends, je prends, et je colle, je colle, je colle. Copier, coller, copier, coller. Celui-là, il a dit, celui-là, il a dit, et alors, et qu'est-ce que toi, tu dis Qu'est-ce que tu as compris de ça alors il faut faire attention, même, même, je, je prends des riches hein, au niveau des commentateurs. Pourquoi Pas ah, parce que ce qu'ils ont dit c'est pas bon, c'est énorme ce qu'ils ont dit. Mais le problème c'est que quand tu te fies aux commentateur et que tu ne réfléchis plus, eh bien commentaire c'est comment te faire taire. C'est-à-dire que tu réfléchis même plus. Tu es un perroquet, tu répètes le texte, et immédiatement, Rachi il a dit, Tosphot il a dit, avec un français en plus, euh, il a dit et il a dit. Ah, Rachi il n'avait pas rachi Il s'est creusé pour devenir le Rachid en question. Toi, tu fais rien. Tu vas chercher directement Rachid. Tu te reposes sur un commentateur. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu es en train d'atrophier ton cerveau. Tu réfléchis plus. La Torah, ce pas, on étudie, on a fait, j'ai fait un V, ça y est, j'ai fait trois heures de Torah aujourd'hui, le bon Dieu, il est tranquille, il est sur une chaise là-bas, il m'a mis une... Arrêtez, arrêtez, c'est Papa Noël. On est en train de parler de l'infini béni-soit-il, du gérant, du gestionnaire, de l'ordonneur, de toute la vie, qui se trouve partout, qui me remplit, que je vis, je suis en train de parler de son être. Si je ne comprends pas son message, à quoi ça sert Donc la sortie d'Égypte, c'est le début de l'histoire. Avant cela, c'était de la préhistoire. Et je conclus maintenant. Tant que vous n'êtes pas sorti d'Égypte, vous n'avez même pas commencé encore votre vie. Ça va loin ce que je suis en train de vous dire. Alors, si vous décidez de sortir d'Égypte, parce que c'est maintenant qu'on lit ces parachutes là vous allez aussi recevoir la Torah ce Shabbat. Mais à qui a été donnée la Torah À ceux qui sont sortis d'Égypte, on est d'accord Au oui, niveau historique. Mais maintenant réfléchissez ce que ça veut dire. Que c'est seulement quand je sors d'Égypte que je peux être en contact avec la parole de l'infini. Tant que je suis étouffé avec mes problèmes, avec mes angoisses, avec mes colères, avec mes jalousies, avec ma petitesse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis bloqué. Il y a le Pharaon qui est en train de se foutre de moi. Et donc je dois dépasser tout ça. Alors je vous souhaite, je nous souhaite, de dépasser cet étouffement qui s'appelle Pharaon et arrêter de croire qu'il s'agissait seulement d'un roi. C'est une notion, c'est un concept. Et tant que je n'ai pas battu ce pharaon, ça veut dire que je n'ai pas trouvé son antithèse, Moché. J'ai besoin de trouver mon Moché pour sortir de mon Égypte. Et quand je trouve mon Moché qui est à l'intérieur de Yoël, j'ai un petit Moché aussi. Comme j'ai un pharaon, j'ai aussi Mosché. Et je dois le trouver. Et une fois que j'ai trouvé ce moché là je peux complètement sortir. Sinon, tu es à Alors, ben, Hashem, la paracha de Yitro, ce n'est pas du nia nia, la fête des garçons, la fête des machins, c'est sympathique tout ça, les coutumes c'est très bien, mais élevez-vous, allez chercher, demandez, exigez une Torah profonde. Venez chez moi. Venez chez moi. Moi, j'arrête la prière toutes les quarts d'heure. Ok Et j'explique à chaque phase de la trila ce qu'on est en train de faire. Sinon, c'est... Ça finit, Ça, 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 Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Hashalom, j'entends votre cri et vous avez raison. C'est moi qui vous le dis. Ok, mais c'est légitime. Je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Hashalom, l'auteur du Zohar Kadosh, Vous savez quelle quel immensité, c'est. Vous savez ce qu'il dit? Knesset reki la plupart des hommes rentrent à la synagogue vide et en sortent vides. vie. Pourquoi Parce que tu es parti pour faire un V. Tu as fait ta là, oui. C'est pas ça. Je n'ai pas fait le lien avec ma vie. Je n'ai pas fait le lien avec l'infini. Et moi, ben, avec toute humilité, je le répète, parce que je ne suis qu'un révélateur comme chacun de vous. Je m'efforce à élargir mes kélims, mes ustensiles, pour être porteur de cette Torah que nous devons maintenant commencer à, à grandir, parce que c'est ça la Torah du Mashiach. C'est révolutionnaire. révolutionnaire, je suis d'accord. C'est avant-gardiste aussi, ça fait peur à ceux qui ont peur, et je mets des coups de pied dans des fourmilières, je suis conscient de ça. Mais je marche avec cette vérité absolue, j'ai des maîtres, j'ai des maîtres, je ne parle pas seul, qui sont au-dessus de moi, et qui m'accompagnent dans, dans, dans ce cheminement-là. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une amouta. Okay. Une amouta, c'est une association okay. qui, en fait, va diffuser de plus en plus cette Torah-là. Et je demande de plus en plus aux gens, Éric était une une réunion qu'on a faite, il a eu la force de venir jusqu'au centre d'Israël pour venir écouter à 8h du matin, ça lui a pris deux heures de route, pour devenir associé à tout ce système-là. Bouteille, c'est une révolution, c'est une évolution, et il faut rentrer dans le train, parce que nous sommes en plein dans la Géoula, et lorsque le Mashiach va commencer à parler de données, vous allez vous demander de quoi il parle. Et c'est comme ça qu'on est en train de préparer notre futur proche, parce que c'est maintenant, c'est notre présent. C'est pour ça que nous sommes revenus sur la terre d'Israël. Je suis sûr et convaincu que la lumière de l'infini béni soit-il nous accompagne, parce que ce n'est pas possible autrement. Et c'est comme ça qu'on donne du Kavod à l'éternel. Pas en racontant des, 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 des histoires à des enfants, il faut arrêter. Même les enfants, ils ont dépassé déjà.